0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Adefers. Van Gogh sieht rot oder auch Only the good die young. Ich freue mich sehr, dass Nadia heute wieder dabei ist, auch im entfernten Bochum über FaceTime dazu geschaltet. Hallöchen. Hallo Nadia. Hallo. Ja, wir haben ja schon in der vorletzten Woche Paul Signac, den Hafen von Saint-Tropez gehabt, der in der Ausstellung Renoir, Monet, Gauguin, Bilder einer fließenden Welt zu sehen sein wird. Und da habe ich mir heute noch ein weiteres Bild aus der Ausstellung herausgesucht, und zwar von Van Gogh, der Garten des Hospitals von Saint-Rémy. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil Nadia ja bei Paul Signac besonders die Affinität zu den japanischen Holzschnitten festgestellt hatte. Und da werden wir hier bei dem Garten des Hospitals von Saint-Rémy eben auch wieder drauf zu sprechen kommen. Ja, normalerweise lasse ich ja meine Gäste immer die Bilder beschreiben, aber diesmal können wir das von Gogh selber machen lassen. Der hat das nämlich wunderbar in einem Brief beschrieben. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Eine Ansicht des Parks, der zur Nervenheilanstalt gehört, in der ich bin. Rechts eine graue Terrasse, ein Stück vom Haus, einige abgeblühte Rosenbüsche. Links das Parkgelände. Roter Ocker. Ein von der Sonne verbranntes Terrain mit abgefallenen Fichtennadeln bedeckt. Dieser Rand des Parks ist mit hohen Kiefern bepflanzt. Die Stämme und Äste sind ockerrot. Das Grün ist durch eine Beimischung von Schwarz verdüstert. Diese hohlen Bäume heben sich von einem Abendhimmel ab, dessen gelber Grund von violetten Streifen durchzogen wird. Weiter oben geht das Gelb in rosa, dann in grün über. Eine Mauer, auch rote Ocker, sperrt die Aussicht und wird nur an einer Stelle von einem violetten und ockergelben Hügel überragt. Der erste Baum ist ein riesiger Stamm, aber vom Blitz getroffen und abgesägt. Ein seitlicher Zwang ragt jedoch noch hoch und lässt eine Flut von dunkelgrünen Nadeln herabfallen. Dieser düstere Riese, wie ein stolzer Besiegter, wenn man ihn wie ein lebendes Wesen betrachtet, kontrastiert mit dem blassen Lächeln einer späten Rose an dem Gebüsch, das ihm gegenüber hinwelkt. unter den Kiefern leere Steinbänke und dunkler Buchsbaum. Der Himmel spiegelt sich, gelb, nach einem Regenbus in einer Pfütze. Ein Sonnenstrahl, der letzte Reflex, steigert den dunklen Ocker bis zum glühenden Orange. Kleine, schwarze Figuren streifen hier und da zwischen den Stämmen umher. Du kannst dir denken, dass diese Kombination von rotem Ocker, von dem durch Grau verdüsterten Grün, von schwarzen Strichen, die die Konturen zeichnen, ein wenig jenes Angstgefühl hervorruft, das man Rotsehen nennt an dem oft manche meiner Unglücksgenossen leiden. Und das Motiv des großen, vom Blitz getroffenen Baumes, das kränkliche, rosagrüne Lächeln jener letzten Herbstblüte, verstärkt diesen Eindruck.
0: So, da haben wir jetzt einen zitierten Brief gehört. Den hat Van Gogh 1889 an seinen Künstlerfreund Emile Bernard geschrieben. Und dort beschreibt er dieses Gemälde. Und ich hoffe, ihr konntet es so ein bisschen mit nachverfolgen. Und Nadja, was ist dir da jetzt aufgefallen, gerade so im Vergleich zum Bild?
2: Naja, in seiner Beschreibung sehe ich das natürlich anders als das Bild, also witzigerweise, weil das Bild ist ja doch sehr über den Pinselstrich und so. Es ist ja abstrakt. Es ist ja jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, wenn ich seinen Brief höre. Dann habe ich ja so Real-Bilder im Kopf und das ist das Bild natürlich jetzt nicht. Aber es trifft es, finde ich, sehr schön. Ich finde, es ist unheimlich viel Bewegung in diesem Bild. Dieser dicke Strich, den er malt, auch gerade was die Blätter angeht und die, das Laub der Bäume, das finde ich, das lässt so schwingen. Das ist so ein Schwingbild. Und ansonsten ist es ein typisches Van Gogh-Bild, finde ich, mit diesem flammenden ja, Himmel, der irgendwie in so, wie so verschiedenen Balken gemalt ist. Und diese ockerrote Farbe,
0: das hat er schon gut beschrieben, finde ich. Ja, eben aus seiner Sicht. Also er hat sich ja in einer genau. Lebenskrise befunden und war ja nicht umsonst da in der Nervenheilanstalt in saint remy und beschreibt ja auch sehr schön, wie dieser Baumstamm, der auf uns ja jetzt keinen unnormalen Eindruck macht, wie er das richtig als Bedrohung wahrnimmt und seine Mitinsassen da im Krankenhaus das wohl auch so schon empfunden haben, dass das eben als Bedrohung empfunden wird und auch diese Farbe Rot und deswegen habe ich die Folge ja auch genannt, Van Gogh sieht rot. Auch so ein bisschen, um auf dieses Sprichwort auch mal wieder einzugehen, also rot sehen, das sagen wir ja, wenn jemand durchdreht, ne? der, der sieht da rot. Und das kommt wohl aus Spanien von den Stierkämpfen her, weil die Stiere ja dann immer durchgedreht sind, wenn sie aufs rote Tuch zu galoppieren und ja, daher kommt das. Man hat jetzt ja erst herausgefunden, dass Stiere überhaupt keine Farben erkennen können. Also die in Wirklichkeit genau. reagieren die nur aufs Wedeln. Das hat gar nichts mit dem Tuch zu tun. Die reagieren
2: auf die Bewegung, ja. glaube ich, genau. Und sind vorher auch schon ja, ein ja. Bild gemacht, dass sie ja. dann schon so...
0: Genau. Aber das ist ja, der Brief ist ja von 1889 und das kennen wir ja trotzdem immer noch, Rot sehen. Verstehen wir ja immer noch, was er damit meint. Naja, er ja, hat ja auch
2: öfter Rot gesehen. Ich glaube, der war auch einfach ein rot sehender Mensch. Der war ja doch sehr hitzig und hat sich ja selber auch sehr großen Schaden zugefügt und war ja sicherlich, wie du schon sagtest,
0: nicht umsonst an dieser Heilanstalt. Was mir als erstes aufgefallen war, dass die Farbbeschreibung von ihm nicht so ganz stimmig war. Er hat ja im Hintergrund die Streifen im Himmel als lila bezeichnet, als violett. Und die Figuren, die umherlaufen, als dunkle Gestalten. Und die sehen hier ja eigentlich eher farbig aus. Ja, auch freundlich, finde ich jetzt gar nicht unbedingt so ja, düster. genau. Aber das hängt wohl mit der Farbveränderung zusammen. Van Gogh hat die Farben wohl so gemischt, dass die jetzt sehr lichtempfindlich sind. Das hat man jetzt in den letzten Jahren erst rausbekommen. Und da hat das Institut in Chicago auch eine Untersuchung zugemacht, weil denen das auch aufgefallen war. Van Gogh hat ja 820 Briefe geschrieben. Also man hat fast zu jedem Gemälde von Van Gogh auch eine Beschreibung von Van Gogh dazu, mhm. muss man dazu sagen Und da ist eben ganz häufig, dass diese Farbbeschreibungen nicht mehr so ganz passend sind. Deswegen haben die da eben Farbanalysen gemacht und haben festgestellt, dass die tatsächlich früher anders aussahen und sehr lichtempfindlich sind. Und man muss sich das jetzt wohl so vorstellen, dass das in Wirklichkeit dunkler Violett war früher und die Figuren wahrscheinlich dunkler waren und diese Pigmente sich herausgelöst haben durch das Licht. Und das stellt jetzt für die Museen ein großes Problem dar, weil ausgerechnet künstliches Licht da sehr problematisch ist. Es
2: könnte natürlich auch sein, dass der Van Gogh schon so drüber war und das anders gemalt hat, beziehungsweise anders gesehen hat, als es wirklich war. Dass er auch Farben bedrohlicher genommen hat, als sie wirklich waren, oder Dinge
0: düsterer gesehen hat, als er sie nachher gemalt hat. Also ja, aber es geht ja gerade um die Pigmentveränderung durch, durch, das, durch das Licht. Also dass er die Natur anders dargestellt hat, als sie real vor ihm lag, das ist ja das Ureigenste von Van Gogh überhaupt. Also da müssen wir natürlich auch erstmal darauf zu sprechen kommen, dass er ja der große erste Expressionist überhaupt ist und nicht wie die Impressionisten die Impression der Natur gemalt hat, sondern eben seine eigenen Gefühle in die Natur gelegt hat und dadurch natürlich auch seine eigene Farbwahl mhm gewählt hat, also das, was er da empfunden hat. Ich
2: glaube aber auch, dass sein Geisteszustand da auch eingespielt hat, dass der viel auch düster gesehen ja, hat. Ja, also er hat eben vieles düsterer gesehen, ja. als er es vielleicht am Ende auch gemalt hat oder hat daher gedacht, es ist düster, aber für uns ist es jetzt gar nicht mehr so.
0: Ne? Ja, das kann auch sein, dass er dann bei der Bildbeschreibung genau. schon wieder einen anderen Gemütszustand hatte und es deswegen dann auch wieder noch wieder anders beschrieben hat. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich will noch mal so ganz kurz das Leben vielleicht skizzieren, von Van Gogh, also ich hatte ja auch gesagt, only the good die, die, young. die young, weil wir hatten ja letzte Woche Yves Klein und der ist ja auch schon mit 34 gestorben und Van Gogh ist nur 37 Jahre alt geworden und beide haben sehr spät mit der Malerei angefangen. Also der Yves Klein, der hatte mit 26 begonnen und Van Gogh ist erst mit 27 zur Malerei gekommen. Der war vorher Kunsthändler, familiär bedingt. Sein Onkel hatte nämlich eine Kunsthandlung und da er ja, in der Schule nicht so ganz erfolgreich war und die Eltern nicht wussten, was sie mit ihm machen sollen, haben sie ihn einfach in die Kunsthandlung vom Onkel gesteckt. Aber da eckte er durch sein doch aufbrausendes Temperament immer wieder an und äh, die konnten ihn da nicht lange halten. Sein Vater war Prediger und Pfarrer und da hat er gedacht, äh, könnte er das ja vielleicht auch werden und hat versucht, also mit dem Theologiestudium versucht, aber da war er auch gänzlich ungeeignet. Ist dann aber zu so einer Art Wanderprediger geworden und hat das einige Jahre lang dann auch gemacht und sich sehr religiös beschäftigt, bis er dann mit 27 dann auf einmal eine Eingebung hatte und Künstler werden wollte. Ja, ich bin noch da. <lacht> ich höre dir ganz gebannt zu. Es sehr spannend, was du erzählst. Also eine ganz große Rolle in seinem Leben spielte auch sein Bruder, das war der Theo van Gogh und der war auch Kunsthändler, aber wesentlich erfolgreicher als sein Bruder und hat in Paris damals schon die großen Impressionisten vertreten und Ausstellungen für die gemacht und Gauguin war zum Beispiel auch, der ist durch Theo van Gogh eigentlich erst so richtig berühmt geworden, also Theo van Gogh war eben sein Galerist. Und so kam es, dass Van Gogh also auch relativ schnell in dieses Künstlerszene in Paris reinkam, aber da auch immer schon Außenseiter war, weil er wohl wirklich ein sehr, sehr schwerer Charakter war oder eben ja auch krank war, ne? dass er immer wieder Phasen hatte, in denen er dann auch sehr ausfallend wurde und alle vor den Kopf gestoßen hat. Und da konnten selbst die Künstler, die mit sowas ja eigentlich umgehen können, selbst da ist er überall angeeckt. Er hatte bestimmt Borderline-Störung. Würde man heute sagen. Ja, und ja. Ja, er hat aber auch Krampfangfälle. Also irgendeine Art von Epilepsie muss er auch gehabt haben, weil das ist doch von mehreren Ärzten so beschrieben worden. Auf jeden Fall hat der
2: Bruder, dieser Theo, der hat den ja auch finanziell unterstützt. Der war ja im Grunde genommen der, der van Gogh hat ja eigentlich sein Leben lang von seinem Bruder Geld bekommen.
0: Genau. Das war eine ganz enge Beziehung mhm. zwischen den beiden und der Theo hat ihn immer ausgehalten. Und dann, weil das in Paris dann eben nicht mehr gut ging, hat er eben auch vorgeschlagen, doch mal nach Südfrankreich zu gehen, um da dieses tolle Licht zu haben. Und so ist dann Van Gogh 1888 nach Aal gezogen und war dann auch fasziniert von dem Licht. Und man merkt das auch seinen Bildern an, die werden auf einmal viel heller. Und diese schönen farbigen Bilder, die kennen wir dann eben erst aus dieser Zeit. Und Das war dann so ein ganz besonderes Jahr für ihn, wo er aufblühen konnte und wo er dann auch vorhatte, ein Atelier des Südens zu gründen, also so eine eigene Malerkolonie da aufzumachen. Und da hat er dann eben seine Bekannten aus Paris eingeladen und sind da auch tatsächlich dann einige hingekommen. Auch Paul Signac, den wir ja schon hatten, der hat ihn dort auch besucht und der Emil Bernard, den wir ja eben, also dem er diesen Brief geschrieben hat, und vor allen Dingen Gauguin. Gauguin ist dann längere Zeit bei ihm geblieben, wurde aber auch von Theo dafür bezahlt, muss man sagen. Also damit sein Bruder da Gesellschaft hat, hat er quasi den Gauguin bezahlt, damit er da mit seinem Bruder in Südfrankreich zusammen malt. Die sollten sich natürlich auch gegenseitig so ein bisschen inspirieren. Das war ja auch eine, eine sehr schöne Idee, die der Theo da hatte. Nur waren die beiden doch so unterschiedlich, dass da so eine Hassliebe draus entstand. Und das endete dann leider Weihnachten 88 am 23. in einem sehr heftigen Streit. Und daraufhin hat sich Van Gogh dann sein Ohr abgeschnitten, weil Gauguin ihn dann wohl sehr, sehr verletzt hat. Mit Worten sehr verletzt hat, so nach dem Motto, das, was du da malst, das kann man ja komplett vergessen. <lacht> und, <lacht> ja, Und Van Gogh hat Gauguin sehr, sehr verehrt und hat sich eigentlich selbst als Schüler von Gauguin gesehen, und diese Ablehnung, das hat er dann einfach nicht ertragen. Und Gauguin hat aber auch Van Gogh nicht mehr ertragen, hat gesagt, ich reise jetzt ab. Und ja, daraufhin hat er sich dann das Ohr abgeschnitten und das eingepackt und ins Bordell gebracht, wo Gauguin immer häufig unterwegs war. Und das da einer Prostituierten gegeben und gesagt, so, das gibst du jetzt bitte Gauguin, damit er sieht, was er angerichtet hat. Die ist dann in Ohnmacht gefallen. Und dann mussten die sich ja erstmal mal um, um diese Prostituierte kümmern und haben Van Gogh da erstmal ganz vergessen und den haben sie dann am nächsten Tag erst gefunden und der war schon… Halb verblutet. Ja, schon bewusstlos, weil er so viel Blut verloren hatte und musste dann natürlich ins Krankenhaus. Und Gauguin hat sich dann aus dem Staub gemacht. Der ist dann einfach nach Paris abgereist und hat seinem Theo Bescheid gesagt, der dann wieder seinen Bruder natürlich in Aal sofort besucht hat. Aber ja, so eine ganz prima Rolle hat Gauguin bei der ganzen Sache also auch nicht gespielt. Gut. Konnte er vielleicht dann auch nicht mit umgehen, wer weiß. Also. Nee, genau. Und dann hat er sich erst wieder gefangen und weitergemalt in Aal. Und im Frühjahr ging das dann aber weiter los mit den Anfällen. Der hat ja
2: sogar ein Selbstbildnis gemalt mit einem, äh, mit seinem Verband. Ne? Also ein, ein ja. nach diesem Unfall oder nach seiner Verstümmelung da hat er ein Bild gemalt, wo er sich da selber mit so einem Monsterverbandsbommel da am Ohr quasi ein Selbstbildnis gemacht hat. Und auch ganz spannend, das wusste ich auch nicht. Das habe ich neulich eben erst nochmal nachgelesen im Rahmen deiner Einladung
0: für diese Podcast-Folge. Ja, und man hat lange gedacht, er hätte sich nur so ein bisschen Ohr abgeschnitten, weil man sich das wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen konnte, dass er sich wirklich das ganze Ohr abgeschnitten hat. Und da hieß es auch so, in der älteren Literatur heißt es immer nur, er hat sich so ein Teil des Ohrs abgeschnitten. Aber jetzt ist in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, so 2016 oder so, da ist eine Beschreibung des Arztes von damals aufgetaucht, wo der das aufmalt, wie, wie Van Gogh das abgeschnitten Duarte. hat und das genau beschreibt. Das möchte ich jetzt aber auch so, das nicht so
2: mir vorstellen.
0: <lacht> nee, aber da sieht man, dass wirklich nur ein ganz kleines Stückchen vom Ohrläppchen übrig geblieben ist. Dass er das überhaupt überlebt hat, das war, glaube ich, schon ein Wunder, mhm. weil das ja extremst geblutet haben muss, ja. Ja, ja, das ist nicht, das schön, nicht schön, aber es gehört halt zum, <lacht> zum Leben von Van Gogh dazu. Ja, also er hat dann weiter seinen Traum da verfolgt, eigentlich dieses Atelier des Südens aufzubauen und hat also gearbeitet wie ein Wahnsinniger, weil er in der Malerei auch schon immer eine Art Therapie gesehen hat. Also dass man durch die Malerei, dass seine Seele dadurch heilt, das hat er selbst auch so empfunden und beschrieben. Und im Frühjahr gingen aber dann die Anfälle wieder los und dann hat er auch mit der Bevölkerung in Aal immer mehr Streit gemacht. Und die hatten das ja mitbekommen, dass er sich das Ohr abgeschnitten hat. Und spätestens seitdem galt er ja als komplett verrückt da. Und die hatten alle Angst vor ihm. Und die haben dann im Frühjahr eine Petition aufgestellt. Das waren 75 Bürger. Die haben dann geschrieben, dass der in der Heilanstalt muss. Dass der für Aal nicht mehr tragbar sei und eine Gefahr für ihre Frauen und Kinder Ja, Das wusste ich gar nicht wirklich, das ist ja gruselig. Ja, und da er aber nie wirklich was Schlimmes gemacht hatte, konnte man ihn nicht verhaften, also er hatte niemandem was zu Leide getan, aber da seine eigenen seine eigene Befindlichkeit dann immer schlimmer wurde und diese Anfälle zunahmen, hat er sich dann selbst im Mai 1889 eingewiesen in diese ihren Heilanstalt in saint remy weil das eben in der Nähe von, von Aal war und als sehr gute Klinik galt, ist er dann da freiwillig hingegangen. Okay. Und da ging es ihm dann auch erst wieder besser. Und da sind dann auch mit seine schönsten Bilder entstanden. Mhm. Weil er zwischenzeitlich wirklich glaubte, dass die ihn heilen könnten. Okay. Also sind das auch Bilder der Hoffnung. Also nicht nur so wie dieses, was wir hier haben, wo ja doch die Bedrohung auch ja. wieder durchkommt. Sondern ja, er hatte gehofft, dass die ihm da wirklich final helfen können. Aber... Im Sommer war es dann schon wieder so weit, dass er den ersten Selbstmordversuch mhm. gemacht hat. Da hat er Farben geschluckt, weil er sich damit umbringen wollte, mit den giftigen Farben. Oh Gott. Das ist aber noch fehlgeschlagen. Und er kam dann auch erst wieder raus aus der Heilanstalt. Und das waren einfach so, so Krankheitsphasen, die er da immer wieder hatte.
2: Ein bewegtes Leben irgendwie. Ne? Sieht man ja auch in seinen Bildern. Die sind ja teilweise so expressiv irgendwo und auch andererseits wieder so schön. Also, ich finde, da gibt es eben wirklich Licht und Schatten in
0: diesen Bildern und das sieht man ja auch immer wieder. Genau, da kann man nämlich dann immer genau nachvollziehen, in, in, in was für eine Stimmung er dann gerade war. Also, er hat noch diese plein air malerei komplett durchgezogen. Das war eben auch ein Hauptstreitpunkt mit Gauguin, der seine Bilder im Atelier immer komponiert hat und er musste immer die Natur vor Augen haben die, und sich davon dann so inspirieren lassen. Deswegen ist er da immer mit seiner Staffelei durch die Gegend gezogen. Ja, sein Bruder Theo, der hat natürlich versucht, ihn in Paris bekannt zu machen und hat dann 1989 Van Goghs Bilder mit in eine Ausstellung genommen und da ist er durchaus positiv von den anderen Künstlern aufgefasst worden. Also man sagt ja immer so, oh, der hatte gar keinen Erfolg zu Lebzeiten. Das stimmt nicht ganz. Also die Pariser Kunstszene, die hat das sehr anerkannt gesehen, dass er da so einen, so einen neuen Stil entwickelt hat und waren sehr beeindruckt. Auch Monet hat sich geäußert, dass er das sehr beeindruckend findet. Und aus dieser ersten Ausstellung ist dann auch gleich ein Bild ganz gut verkauft worden. Mhm. Und dass er zu Lebzeiten nicht mehr verkauft hat, das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil er dann eben gestorben ist, das nächste Jahr schon. Mhm. Dass er einfach gar nicht mehr die Zeit hatte, seinen Erfolg dann zu erleben. Das stimmt, wobei, da gab
2: es natürlich schon einige Bilder. Ne? Also er hätte die ja natürlich, also er hat ja schon auch gemalt in seiner Krankheitsphase und die gab es ja schon. Also äh, ich habe auch gedacht, er hat zu Lebzeiten gar kein Bild verkauft, aber da hast du ja gerade gesagt, eins hat er wohl verkauft zumindest, ne?
0: Ja, eins, das ist eben nachgewiesen, weil es durch diese Ausstellung verkauft wurde. Es gibt jetzt aber auch schon Autoren, die sagen, der hat schon noch mehr verkauft. Und es kursieren ja auch Tausende von Van Gogh-Bildern, wo man eben noch nicht so genau weiß, ob es Van Gogh-Bilder sind oder nicht. Die sind dann vielleicht damals schon verkauft worden und wurden daher nie großartig in irgendwelchen Verzeichnissen aufgeführt. Und tauchen okay. jetzt aber alle nach und nach auf. Und das Van Gogh-Museum in Amsterdam hat also alle Hände voll zu tun, da Nachweise zu führen. Also die kriegen pro Tag zwölf Anfragen, ob es echte, echte oder unechte Van Gogh sind. Das muss man sich mal vorstellen. Zwölf? Ja, das liegt natürlich daran, dass er der höchstgehandelte war eine Zeit lang. Ne? Also einer zu den, ja, der ja, zielt ja die allerhöchsten Preise von Gogh-Bilder. Und es liegt auch daran, dass man ihn ja relativ leicht kopieren kann. Das stimmt. Und deswegen Sitz. denken dann viele, oh, ich habe einen Van Gogh zu Hause. Aber die machen das sehr geflissentlich und äh, gehen den allen auf den Grund. Also wenn man sowas, so ein Bild hat, kann man das da einreichen und dann überprüfen die das. Okay. Aber sie sind auch die einzige Instanz, die sagen kann, ob ein Van Gogh echt ist oder nicht. Das darf niemand anderes in der Welt. Da haben die also die... Aha, okay, das heißt, wenn die
2: sagen, es ist einer, dann ist es auch einer.
0: Dann ist es einer, ja, genau. Okay. Hm, nicht schlecht. <lacht> Was hast du ja, denn dann noch ja, mitgebracht? Ja, ich habe ja, wir wollen ja nochmal auf die Holzschnitte zu genau. sprechen kommen. Und ich habe einen Holzschnitt gefunden, der ist von dem Hiroshige. Also es gab ja zwei berühmte Künstler damals aus Japan. Das war eben der Hokusai, den wir ja letzte Woche schon erwähnt hatten oder vorletzte Woche erwähnt hatten mit der Welle und dieser Utagawa Hiroshige. Und diejenigen, die Instagram haben, können das jetzt auf Instagram sehen. Und alle anderen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass sie Newsletter bestellen können unter adverse.at.de und dann können die die Bilder dort auch sehen. Oder man googelt das Bild halt kurz. Das heißt Strand mit Pinien bei Maiko und das zeigt jetzt eben diese Pinien am Strand und wenn man das betrachtet und direkt neben das Bild von Van Gogh stellt, dann sieht man da schon, finde ich, eine ziemliche Ähnlichkeit. Total. Geht dir das auch so? Total, ja. finde ich auch. Wenn man die so, du hast sie
2: ja hier bei ähm, mir jetzt als Mail geschickt, die sind jetzt untereinander, ich kann die jetzt auf einem Bild direkt sehen, das finde ich echt ganz frappierend wie die sich ähneln, bis auf jetzt, sagen wir mal, das Meer. Also das fehlt jetzt bei Van Gogh. Aber die Bäume und das Laub und so die Art der Bäume, so dieses Krönkelige und so Kruppelige, das ist ja total. Und auch diese Farbgebung finde ich irre.
0: Ja, genau. Und da muss man wissen, dass Van Gogh 500 dieser Holzschnitte hatte. Die hat man in seinem Nachlass gefunden. Und 75 davon waren auch von diesem Hiroshige, und auch dieses war darunter. Okay. Holzschnitte gibt es ja natürlich immer vielfältig. Dieser gibt es ja nicht immer nur ein Original, sondern mehrere. Und das, was ich euch jetzt hier hochgeladen habe, das war im Nachlass von Claude Monet. Also der Ach. hatte das auch als Vorbild. Okay. Ja, es gab damals so einen richtigen Japanismus. Also das war diese japan die kam ja am des Jahrhunderts auf, weil Japan sich zu der Zeit überhaupt erst wieder der Welt geöffnet hat. Ja. Und zwar nennt man diese Zeit die Meiji-Restauration. Das war 1868, hat sich Japan der Welt wieder geöffnet. Und davor regierten da die Shogune. Das war also... Das ist doch wie nicht so auch mal eine Serie. Die Shugun, Shugun. ja klar. Für wie? Also <lacht> <lacht> Kinder genau. der 70er-Jahre kennen genau. das alle noch, auf jeden Fall. genau. Und das war wie so eine Militärdiktatur. Die regierten da und hatten, um das alles unter Kontrolle zu behalten, die Grenzen dicht gemacht. Also so ein bisschen wie die DDR das gemacht hat oder die Sowjetunion. So war das damals auch in Japan. Über 200 Jahre war also Japan von der Außenwelt abgeschnitten. Und erst eben 1868 haben die dann die Tore wieder geöffnet und haben dann den Tenno wieder eingesetzt, also ihren Kaiser. Mhm. Und der hat dann dafür gesorgt, sich der Welt zu öffnen und hat auch dafür gesorgt, dass Künstler und Kunsthandwerk aus Japan an der Pariser Weltausstellung teilgenommen hat. Und so kamen die dann nach Japan und deswegen ist dann so ein Japanfieber entstanden. Eigentlich in ganz Europa, aber eben ausgehend auch von der Weltausstellung in Paris und durch diese Künstlerszene, die besonders die, diese Holzschnitte so geliebt haben.
2: Aber auch spannend, dass das dann so kontinentüberlappend war, auch so die Art und Weise, dass die also versucht haben, das dann ähnlich zu machen, aber eben mit ihren Techniken. So, das finde
0: ich total spannend. Ja, also die waren wirklich absolut fasziniert von dieser farbigen Flächigkeit, von den gewagten Naturausschnitten, die die hatten. Also so diese Eigenarten, auch ja dieses sehr Lineare in der Kunst. Also alles mit Linien zu umschreiben und dann die Flächen mit Kontrastfarben auszufüllen. All das mhm. haben die wirklich von den Japanern damals gelernt. Und nicht nur diese Generation, sondern das ging auch noch Generationen weiter. Also das okay. haben auch die Jugendstilkünstler und da werden wir auch noch, und, und gerade auch Gauguin zum Beispiel hat auch japanische Holzschnitte kopiert. Und da werden wir vielleicht auch noch häufiger drauf zu sprechen kommen. Aber hier bei Van Gogh ist es also gerade... Mit diesem Bild glaube ich sehr eindeutig, dass er das auch mit als Inspiration für dieses Bild genommen hat. Total. Also Das kann man so in dieser wilden Struktur der Bäume ja erkennen und genau. auch dieser, ja, diese Ausschnitthaftigkeit, das ist schon ziemlich, ziemlich ähnlich. Total schön, also beide total
2: schön, auch die, das Bild hier von dem Japaner, wirklich schön, also und trotzdem so japanisch. Also ich meine, letztendlich interessant finde ich das, weil ich weiß gar nicht, woran ich es jetzt unbedingt ausmachen sollte, aber es, ist, es hat was total Japanisches, auch ohne, dass ich es wüsste. Und der Van Gogh ist eben bekannt, weil er halt Van Gogh typisch malt. Aber dieses Bild von dem, von dem wie hieß der, Hukashige? Hiroshige hieß der. Genau, Hiroshige.
0: finde ich also wirklich total schön. Ja, also was mir noch zu diesem, ich habe mich natürlich da ein bisschen mit Van Gogh und dem Saint-Rémy da beschäftigt und Saint-Rémy, dachte ich irgendwie immer so, Saint-Rémy, Saint-Rémy, das liegt doch da mitten in der Provence und dann kam mir immer so ein Bild in den Kopf, dieses Lavendelfeld vorm Kloster, das kennen vielleicht viele. Also wenn man irgendwie so Lavendelfeld in der Provence sieht, dann ist das ganz häufig das Lavendelfeld vor diesem Kloster, in Saint-Rémy, wo dieses Krankenhaus eben angesiedelt ist. Das ist übrigens mhm. heute immer noch so. Und es ist immer noch eine Nervenheilanstalt, die. Aha, okay. Aber heutzutage, das ist so zweigeteilt. Die haben da natürlich auch so ein kleines Gedenkmuseum für Van Gogh und da finden auch Kurse statt, Malkurse und Ergotherapie kann man da machen, aber alles eben auch so aufs künstlerische bezogen und nebenher läuft dann, also diese Krankenanstalt ist dem angegliedert und mhm. die helfen sich sozusagen gegenseitig. Aber das ist, finde ich, eigentlich ganz schön, dass das da so eine Kontinuität hat und das auch immer noch so, so geblieben ist da.
2: Total ja. interessanterweise gibt es nur noch gar kein Bild. Also Van Gogh hat gar kein Bild gemalt davon, dafür, dass er ja so lange auch da war. Und das ist ja das, diese Lavendelfelder sind ja das Synonym für die Provence.
0: Also ja. ist ja spannend, finde ich. Genau, das hat mich dann auch gewundert. Da habe ich gedacht, warum hat er denn nie die Lavendelfelder gemalt? Und dann habe ich mich mal mit dem Lavendel beschäftigt und die waren damals einfach noch nicht da. Das ist die, die sind noch nicht angebaut gewesen, oder? Ja, man hat zwar im 19. Jahrhundert natürlich schon in der Provence Lavendel geerntet, aber das war wilder Lavendel und der konnte nur in den Bergen gedeihen Ach und eben nicht dort, wo Saint-Rémy liegt. Und das war also sehr, sehr schwierig. Den's, man konnte das nicht anbauen, sondern man konnte nur den Wilden ernten. Und die haben dann ihre Schafe dann da weiden lassen. Und die Schafe, die haben immer nur das Unkraut gefressen, weil der Lavendel, diese ätherischen Öle, das mochten sie nicht. so dass okay. deren einzige Art war, das so ein bisschen kultivieren zu können, diesen okay. doch wilden Lavendel. Und dann hat man aber, als die, die, die Nachfrage nach dem... Öl immer größer wurde, hat man erst 1930 einen Lavendel dann durch Kreuzungen herausbekommen, der jetzt da so angebaut wird. Also diese schönen Lavendelfelder, die wir kennen ja. und das Synonym für uns für die Provence gibt es erst seit 1930. Und deswegen konnte Van Gogh die auch ja, nicht malen.
2: <lacht> das finde ich ja spannend. Ich frage mich die ganze Zeit, was war denn stattdessen? War da auch nur diese Ockerrote Erde? Ich meine, dass dann irgendwann mehr, wer auch dann mal nur rot sieht, das kann man dann ja auch fast verstehen, wenn er aus allen in alle Richtungen nur ockerrote Erde sieht. Nee, also also. der hat ja ganz
0: viel so Weizenfelder gemalt. Ne? Die haben da, das war die, Weizen, ja, die Welt, Weizenkammer das war das.
2: Ach, okay.
0: Das war ja auch früher schon bei den Römern schon die Weizenkammer, sagt man ja so, ne, für die Römer schon. Und das Ach, war das wahrscheinlich im 19. Okay. Jahrhundert, wurde da auch noch ganz viel Weizen angebaut. Also da kennt man ja genug Bilder von, von Van Gogh. Okay. Und das ist hier ja auch gar keine rote Erde, sondern das sind die Fichtennadeln, die hier auf dem Bild zu sehen sind. Das hat ach, er doch beschrieben. Ach, guck mal an. Ja, ich habe auch ich erst die Assoziation richtig. gehabt: Oh, schöne rote Erde. Das ist ja für mich was Positives, ja. weil es auf Mallorca immer so diese schöne rote Erde ist. Diese terrakotta erde, ja, genau, erde genau. die liebe ich ja so. Aber das ist ja hier gar nicht der Fall. Das sind ja, es war ja für ihn jetzt auch negativ, weil es eben abgestorbene Fichtennadeln waren. Also alles morbide und genau ja. im Vergangen. Okay, ja, das habe ich dann schon wieder vergessen. Nach dieser Ausstellung, wo er dann ein Bild verkauft hat und wo er dann so eine positive Kritik bekommen hat, hat der Theo ihm dann gesagt, du musst jetzt mal nach Paris kommen. Du musst hier unbedingt, damit ich dich hier mehr bewerben kann, musst du hier auch vor Ort sein. Und dann ist er zurück nach Paris und sein Bruder hatte aber mittlerweile geheiratet und einen Sohn bekommen. Und da hat Van Gogh sich wahnsinnig unwohl gefühlt, also der war wahrscheinlich eifersüchtig auch oder hat sich ausgeschlossen gefühlt und hat auch irgendwie gemerkt, dass er da stört und hat es also nicht lange in Paris ausgehalten und ist dann schon nach irgendwie drei Tagen oder so wieder abgereist. Und zwar ist er in den Norden gereist, Avers-sur-Oise, weißt du, wie das heißt? Ja, Sur-Oise. Genau. Da ist er... Da ist er doch auch gestorben, ja, oder Ja, da ist er dann hingereist. Und da hat er diesen... Arzt kennengelernt, den du eben schon erwähnt hast. Genau, den hat er ja auch häufig gemalt. Der hat sich ihm seiner so richtig angenommen und hat mit ihm auch so ein bisschen, ja, wir würden heute sagen, Psychotherapie gemacht. Also die sind sich sehr, sehr nahe gekommen und da hat er sich auch erst wohlgefühlt und wahnsinnig viele Bilder gemalt und ist dann aber wieder angeeckt da in der Bevölkerung und ist wohl auch Besonders von einer Familie, von den Kindern da sehr, sehr geärgert worden. Und dann kam es eben im Juli zu dem Unfall, dass er, oder er hat sich selber erschossen, das weiß man ja nicht, dass er dann auf einmal mit einer Kugel im Bauch im Gasthof wieder ankam und dann zwei Tage später verstorben ist. Also sein Bruder ist noch angereist und die Kugel, die war irgendwie so tief drin, dass sie die nicht rausnehmen konnten und er ist dann an einer Sepsis verstorben.
2: Ja, ein schreckliches
0: Ende für einen so genialen Geist. Ja, und da ranken sich ja dann jetzt auch so Legenden drum. Einige meinen ja, der hätte sich gar nicht selber umgebracht, sondern das wären diese Kinder gewesen, die beim Cowboy-Spielen ihn da aus Versehen erschossen hätten. Und dann ist auch noch ein verrosteter Revolver aufgetaucht irgendwann. Und das meinten sie, das wäre der gewesen. Und Aber ich, ich glaube das nicht. Also ich, Der war ja nun schwerst depressiv. Und hatte ja schon häufiger versucht, sich umzubringen. Und also ich glaube, die These, dass er sich selbst erschossen hat, ist wesentlich wahrscheinlicher, als dass irgendwelche spielende Kinder ihn aus Versehen erschossen haben. Also da glaube ich nicht so, nicht so ganz dran.
2: Aber das, das rangt sich halt dann so um sein Ende und sein Leben. Und letztendlich ist diese ganze, da ist ja so viel einfach auch so ein bisschen Mythologie. Also wir wissen es einfach nicht. Und das, dass er ein schwieriger Geist war, das war ja klar. Und in irgendeiner Form wird der da auch an seinem Ende beteiligt gewesen sein.
0: Ja, also noch zu dem Theo van Gogh. Sein Bruder ist nämlich tragischerweise dann ein halbes Jahr später gestorben. Ui. Und der ist auch vorher in der Nervenheilanstalt gekommen. Und seine kleine Schwester, der van Gogh, der hatte fünf Geschwister. Und seine kleinste Schwester ist auch in der Nervenheilanstalt gestorben. Und die anderen hatten wohl auch psychische Probleme. Also es ist... Irgendeine Erbkrankheit hatten die. Deswegen ist das schon nachgewiesen, dass er krank war. Also das war jetzt nicht nur so ein Künstlergenie, der so ein bisschen verrückt war, sondern der hat schon auch eine Krankheit gehabt, denke ich. Ja, manchmal liegt ja Genie und Wahnsinn dann Ja, das dann liegt doch ja bei Künstlern einander. wirklich ganz, ganz häufig ganz, sehr nah beieinander. Ja, warum Van Gogh dann so wahnsinnig Populär wurde, das hängt natürlich auch mit seinem frühen Tod zusammen. Und die Witwe von Theo van Gogh, die hat das dann auch sehr gut verstanden, zu dieser Legendenbildung beizutragen. Also die hat da diese Briefe dann veröffentlicht, die 820 Briefe zusammengetragen und veröffentlicht und hat eben viel von dieser sehr tragischen Familiengeschichte auch preisgegeben und war ja auch in den Künstlerkreisen drin, weil jemand war ja der der Galerist und hat dann auch ziemlich schnell gut verkaufen können. Also der ist nach seinem Tod, sind die Preise von Van Gogh schon ziemlich schnell in die Höhe gegangen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde da schon eine halbe Million für bezahlt.
2: Oh, Donnerwetter, ja. das ist ja schon richtig viel, viel, viel sehr, Geld. Sehr, sehr viel, 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 viel ja eh genau.
0: Und jetzt ja sowieso auch. Dann bedanke ich mich. Ich würde sagen, damit schließen wir mal für heute und vielleicht beschäftigen wir uns das nächste Mal mit Gauguin. Den haben wir jetzt schon so häufig erwähnt Ja. und es kommt ja auch die Gauguin-Ausstellung in Berlin und dann können wir ja vielleicht damit dann weiter fortfahren, wenn du Lust hast. Super gerne, ja. immer, Katharina. Vielen ja. Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich ganz herzlich und <lacht> an alle Zuhörer nochmal, bitte folgen und abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.